0: Oi, eu sou o Giovanni Bassi, esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre TypeScript. Aqui comigo
1: estão José Roberto Araújo,
2: Graziella
1: e Thiago Holder.
0: Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. Também não deixe de comentar no post que fica no blog, no nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, manda um e-mail para a gente no podcast.lambda3.com.br é, para achar a gente online e também é, podcast.lambda3.com.br Você conhece a Lambda 3? Além de produzir esse podcast, somos referência em desenvolvimento de software, DevOps e agilidade. Gostamos de inovações e buscamos sempre melhorar, tanto técnica quanto humanamente. Saiba mais sobre nós entrando em www.lambda3.com.br. Pessoal, vamos começar discutindo o que é TypeScript. Então, alguém quer começar?
1: Bom, uh, pra mim, uh, TypeScript é uma linguagem né, é, desenvolvida para resolver alguns. Vamos dizer assim, algumas aderências do, do time de, de back-end que decidiu trabalhar com, um, com front-end. Porque para quem trabalha com back-end, por exemplo, para quem veio do mundo Java, do mundo do C Sharp, por exemplo, tem uma, uma facilidade de, de aceitação né, e uma curva de aprendizagem um pouco reduzida por conta do TypeScript, ele ser muito mais próximo desses mundos de back-end, facilitando com, a, com que os desenvolvedores de back-end consigam se inserir na, no desenvolvimento de front-end. Então, assim, isso pra, pra mim, facilita muito a, a, a busca desses desenvolvedores trabalharem nesse mundo de hoje.
0: É, eu, é, uma, é uma linguagem. Né? É uma linguagem de programação é um subconjunto, né? um, desculpa, um superconjunto do JavaScript. Né? Então, Todo código JavaScript é um código TypeScript e é uma linguagem que é, estende o JavaScript adicionando duas coisas que eu vejo como principais. É, tipos opcionais, né? Então ele permite que você diga que um, um objeto, uma variável é um inteiro, é um objeto, é uma função, coisas que o JavaScript não permite, né? Ele é uma linguagem muito mais dinâmica nesse sentido. O TypeScript ele também é dinâmico, mas ele te dá a opção de ter o, de ter o tipo. E ele, é, ele traz novidades das próximas versões do ECMAScript para ele e já permitindo que você é, transpile ele para JavaScript utilizando o, o target de ECMAScript que você quiser. Então ele, é um, ele não tem um compilador, ele tem um transpilador, ele gera outra. O que, que quer dizer isso? Né? Ele não gera código de máquina, ele gera código JavaScript, que vai ser consumido ou pelo Node ou pelo. Seu browser ou algum outro interpretador de Javascript Então o target você pode determinar Então você poderia estar usando ES2017, por exemplo E transpilando para ES5 Acho que talvez até para ES3 já deve estar dando Dependendo do que você está usando Então são essas duas coisas que ele faz principalmente Tanto o tipo quanto trazer as novidades dos novos ECMAScript Né? quanto a isso que você falou, José Roberto, a questão do da linguagem ser mais próxima para o pessoal de back-end depende, né? Isso foi um cara de Python. Para ele, é o TypeScript não tem nada a ver com o que ele faz no dia a dia dele. O JavaScript no, normal, sem nada diferente. Ele é muito é muito mais próximo para a vida dele, né? Do que é o o, o TypeScript. Então depende muito de, ele, ele aproxima do desenvolvedor de Java de de C# Sharp e de C++, mas Pro de Ruby, pro de Python, ele não ele a distancia, né? Ele é, ele, é, ele é diferente. Então não é bem é, que ele aproxima do backend, ele aproxima desse pessoal que está mais acostumado a ver tipos, né?
3: É, e também o que eu, que eu gosto também do TypeScript quando eu estava estudando ele é que você escreve JavaScript, ou seja, você escolhe o JavaScript realmente do jeito que você quer, seja, do jeito que você pensa em fazer, quando você aprende linguagem de programações, né? que são tipos essas coisas. Realmente, se tiver, por exemplo, um cara que programa em PHP, ele não tem um conhecimento também nisso. Entendeu? Tipo Python, essas coisas. PHP também não chega tão próximo. É, e outra coisa também que eu gostei muito do TypeScript é que ele você consegue fazer com que ele rode em qualquer browser, em qualquer host em qualquer lugar onde tem interpretação do JavaScript. E para mim, JavaScript é muito difícil. Não é uma linguagem fácil de você trabalhar corretamente. Eu, só eu é... falo de você programar corretamente com ele porque o TypeScript né?
0: não elimina os problemas não do elimina JavaScript, mas ele facilita dizer, ele facilita quando é quando com a questão dos tipos né uhum. mas os problemas por exemplo de você ter é, vezes alguns comportamentos vamos dizer inesperados do JavaScript continuam lá porque o interpretador é o mesmo né é,
3: de enxergar até eu tive problema até de enxergar quando você tem aqui os privados os públicos as propriedades né, os escopos e tal ele ainda é meio obscuro com isso também
0: o interessante é que ele vai por exemplo eliminar é, que você sem querer, né, se você optar em usar os tipos, ele vai te dar um warning é, quando você tentar somar um inteiro com um string. Né? Ele uhum. vai detectar esse problema e ele vai te avisar que isso não é uma coisa legal de você fazer. Né? É e Outra coisa que eu acho legal no TypeScript é exatamente isso. Você consegue enxergar
3: problemas nele. Né? Ele aponta problemas para você. Então não em tempo de compilação ou em tempo de, de, de interpretação, de transpilação, nesse caso. Mas ele, ele aponta alguns problemas dizendo que tem até ferramentas para isso, né, que a gente pode falar depois, que vai dizer como que, o que é que você está errando ali no seu código. Isso facilita muito. Principalmente para quem vem do, do mundo back, mas no mundo back tipado, vou dizer assim, mais ou menos tipado, ele tem maior facilidade de, de, de ter o TypeScript, né, de, de conseguir programar com ele.
2: É, eu também me identifico bastante com esse cenário de... Trabalhar anos com o back-end, começar a usar front e ter muito mais facilidade em pensar de uma forma tipada. Até porque, quando se imaginem construir testes, para quem está acostumado com isso, é mais difícil pensar em como fazer com JavaScript puro.
1: Né? É, o outro ponto aqui que o Giovanni falou é sobre a gente tem um código TypeScript e eu escolho para qual versão do ECMAScript eu quero transpilar o meu código TypeScript. Tipo, eu quero um ECMAScript 5, eu quero um ECMAScript 6. E o grande ganho que a gente tem do TypeScript é isso. É, é tipo, eu tenho um, o mesmo código e ele vai ser transpilado para versões diferentes, para atender necessidades diferentes de browsers diferentes. E isso é um, um, um grande ganho que a gente tem hoje, escolhendo o TypeScript como uma linguagem de front-end.
0: Até com... Pelo que eu me lembro, ele está fazendo isso até com JavaScript. Então, se você está... Você pode passar JavaScript pelo transpilador do TypeScript E se você estiver usando, por exemplo, classes e quiser usar ES5 Ele vai gerar um outro código JavaScript Então é muito semelhante ao que faz um Babel, por exemplo É que o Babel te vai dar vai te dar muito mais liberdade em você escolher as features que você quer O TypeScript ele é um pacote fechado, você não pode escolher ah, eu quero essa feature e não quero a outra, né? Mas é, é interessante porque ele te traz realmente a capacidade de usar e, assim, hoje, em 2017, né, se você está tra tá trabalhando com o um Node, é, o JavaScript ele nem é tão ruim, né? Ele, ele é, é, você pode estar tá no Node 8, que saiu agora, e você vai trabalhar com uma versão super recente, basicamente é o mesmo engine que está no Chrome 55, né, que eles estão com uma versão super recente do V8 lá, e esse JavaScript já tem classes, já tem é, a Sync Await, né, já tem um monte de coisas legais. Mas quando você tá, o teu target é o browser, cara, e você quer rodar em todos os browsers, você quer rodar no Firefox, você quer rodar no IE, você quer rodar... Cara, ficou complicado, porque você vai baixar para ES5, né? Até se você baixar para ES6, talvez ele não rode numa quantidade significativa de computadores. E aí você não quer codificar com ES5 em 2017, né? E o TypeScript tem essa grande vantagem, assim como o Babel, né? Isso não é um problema que é resolvido só pelo TypeScript, mas... É, é legal que você tenha essa essa opção né? E algumas features, por exemplo Que estão em... Estão sendo tentadas, elas não estão fechadas ainda No TC39 que decide o ECMAScript Tipo Decorators Já estão presentes de forma Experimental no compilador do TypeScript né? eles, Quando ela não está fechada Mas é uma feature que todo mundo quer Eles colocam com uma flag de compilação ali E você pode usar É o que está acontecendo no Angular, o Angular usa muito decorators, Decorators né? E... É, eles habilitam, se habilita decorators e usa, e eles é, geram um código que é consumível num browser, por exemplo, com o Angular.
2: É, o que eu reparei também é que apesar de ele ter essa proposta, não sei nem se é a proposta, né? Mas a impressão que a gente fica é que vai ser mais fácil de trabalhar, mas essa configuração de qual vai ser a saída, qual que vai ser a versão do JavaScript gerado, ela não é tão trivial. Né? Então, às vezes você configura de uma forma, mas você tem que se preocupar com os outros parâmetros.
0: É, porque se você, por exemplo, eu, é, agora você está conseguindo usar Synch a SyncAwait com S5, mas antes não dava. Então, se você tentasse usar Synch a SyncAwait com S5, iria é, dar um erro na hora de, de transpilar. Né? Agora ele está conseguindo, ele faz uns voodoos, um código horroroso ali que ele gera JavaScript. né? Mas é, é um problema mesmo, você tem que ver Porque a feature tem que ser de alguma forma emulada Dentro do novo JavaScript que vai ser gerado né? E nem tudo dá para emular Você vai ter que usar xins às vezes
2: é, Por mais que você às vezes queira fugir do JavaScript puro Você precisa desse conhecimento prévio De como funciona para conseguir que o código seja gerado corretamente
0: Sim E uma vantagem também que eu vejo Do lance de você ter o tipo né? É que o ferramental consegue entender O código melhor né? Então é, é interessante que você, por exemplo, você vai refatorar, um, vamos dizer que você vai renomear uma variável no JavaScript, né? Então, como é que você faz isso? Então, vamos dizer que seja um campo de uma, de uma classe, né? Esse campo chama nome, e a classe é a classe pessoa, por exemplo. E aí você vai ter o uso daquele campo em diversos lugares diferentes, certo? E aí tem uma outra classe chamada empresa, que também tem o campo nome. Você quer renomear só o de pessoa, você não quer nomear o de empresa. Aí, o que muita gente faz é dar um find replace de nome. Só que aí você vai renomear o de empresa também, você não quer Aí você fala, legal, o que, que o tooling pode fazer por mim? Não sei, porque se naquele arquivo JavaScript você tá recebendo um objeto E você não tem como dizer se ele é uma empresa ou é uma pessoa e aí você quer renomear o, o, o campo nome Como que você vai conseguir fazer isso de uma maneira eficiente, entendeu? E quando você diz, não, essa aqui é uma empresa Então você tá dando uma dica para pro ferramental ir lá E a hora que você renomear o campo nome para sei lá, sobrenome que ele para ir no outro arquivo e falar bom eu tenho que alterar aqui também, né? Isso é uma coisa que é, limita muito a capacidade de refatoração no no JavaScript que no TypeScript funciona muito bem, né? Lembrando que tipos são opcionais, mas se você não, se você não está usando essa refatoração não vai, ela vai funcionar, mas talvez não tão bem. O interessante é que é, mesmo tipos sendo opcionais, a própria estrutura da tua aplicação ela ela é, ela determina tipos, né? E ele consegue ser inteligente Porque a inferência de tipos no TypeScript É um negócio extremamente poderoso Mesmo talvez se você não disser Que aquela classe recebe uma empresa uma pessoa Dependendo de como você está estruturando A tua aplicação, ele consiga entender Que é como as outras ferramentas também fazem né Mas elas vão estar elas vão tá muito Você vai estar tá muito mais limitado se você não usar tipos É, que ele coloca muito Essa questão dos types annotations
3: né Exatamente é, isso é poderoso que ele... Legal,
0: e aonde que vocês veem o uso de TypeScript é, é mais importante no front-end no back-end que a gente falou, estamos usando com Node, né? será que precisa de TypeScript e tal é... Onde vocês veem esse uso acontecendo mais
1: é, eu acredito que no front-end é o cenário que vai ser mais comum de você encontrar TypeScript porque é, diante das atualizações que o, a, o time do Node.js vem, vem trazendo com o V8 com a, a o um V8 é, ele já vem trazendo várias features que hoje a gente já tem no TypeScript então fica meio que sem sentido a gente usar TypeScript porém é, quando a gente está desenvolvendo aplicações é, de, a nível enterprise e não aplicações menores mas aplicações em grande escala é, o TypeScript ele se faz necessário por quê? porque a gente passa a, a enfrentar problemas de tipagem trabalhando somente com o TypeScript, ou só com o JavaScript, desculpa. Uh, mas o TypeScript, ele te traz essa tipagem. É uma tipagem que hoje a gente já encontra no V8, sim, mas uh, o, process, o processador de, de, de tipos do TypeScript, ele é, ele é muito mais poderoso do, uh, do, do ponto de vista uh, de transpilação em relação ao V8. Isso eu acredito que hoje a gente consiga encontrar sim, mais no, no front-end do que no back-end uh, por conta desse, desses cenários, assim, por, uh, devido à utilização e à implementação do V8. Mas eu acredito que em ambos os cenários a gente consiga sim, ter ganhos de, de, de produtividade utilizando o TypeScript.
2: Eu passei também por uma situação em que a equipe estava dando manutenção em um projeto alegado e as páginas novas que a gente criava era um projeto Webforms. As páginas novas que a gente criava, a gente usava um backend via API e consumia com o jQuery. Só que chegou um momento em que ficou tão complexo que não dava para fazer a manutenção é, direito, assim, não estava sendo produtivo fazer a manutenção com o jQuery. Daí sim, a gente começou a usar o TypeScript, para poder gerenciar melhor o consumo da API.
0: Como é que foi essa modificação? vocês? Como é que vocês migraram os arquivos de código de JavaScript para TypeScript?
2: Na verdade, era um, era um eram áreas novas que a gente estava implementando, então não ocorreu migração. É só a curva de aprendizado mesmo para quem tem, tem essa cultura ainda mais Microsoft. Então, é, saber usar o NPM, começar a usar no Visual Studio, que em alguns cenários não é necessário, né? Daí, assim, você vai trabalhando com outras tecnologias, começa a ser. É, a questão da configuração, que eu não achei tão trivial mesmo. Mas depois disso, o uso em si, o TypeScript em si, não, não foi um desafio como programação. Mas a configuração e a... E se acostumar né, a trabalhar com ele no Visual Studio Foi um desafio um o pouquinho maior O ambiente todo
3: isso. É porque eu acho que também tem a parte de configuração dele né, Que pode dificultar um pouco Se você trazer as coisas já prontas, você já vai ter Tipo, o transpilador lá já funcionando Os targets já funcionando né. Pra gente isso Ainda é um pouco obscuro você pegar do zero Fazer e tentar rodar e
0: tal é, ele, e tem uma, um, lá, né? ele tem um arquivo de configuração -config, Sim, né? você tem que saber O que você está colocando, tá colocando ali, tá mas é uma, eu acho que é uma questão de se familiarizar, né? uma vez que você entendeu mais ou menos o que está acontecendo ali fica um pouco mais fácil Mas tem isso que a Grazi falou, da questão de entender a, o uso do Node é, O que eu acho é que hoje o desenvolvedor de front-end não consegue fugir do Node mais, né? do NPM, do Node É é uma coisa que se ele está trabalhando com front-end, essa pessoa ela ela vai ter que entender como é que isso aí funciona, e ela vai ter que se familiarizar com o Node, e é uma das principais ferramentas do dia a dia dela, né? Até dá para você ficar dentro do Visual Studio o dia todo, mas aí você está basicamente é, se isolando de todas as ferramentas que o mercado usa, né? Então, você consegue usar é, TypeScript, LES, SAS, etc, dentro do Visual Studio, mas... O mundo não é só essas pequenas ferramentas que o Visual Studio resolveu suportar Ele é muito maior e todas as outras ferramentas estão rodando via Node né? Então vai fugir por um tempo e uma hora você vai ter que entender como é que ele usa Agora, fora isso, por exemplo, como é que você faz o build? Né? Não, você não vai comitar os arquivos de JavaScript, apesar de tem gente que faz, mas não deveria né? Então, você não vai comitar Legal, então eu vou precisar transpilar no server durante o build. Você vai ter que saber como é que faz isso. Isso vai envolver N... é... Node também, né? Então, mais um lugar onde você tem que saber usar isso, né? Então, é, é uma coisa que esse pipeline de build de TypeScript, Babel, Less, As e tal, com GUP, ou sem GUP, ou NPM scripts, é uma coisa que o desenvolvedor de front-end tem que saber, né? É outra coisa interessante também, assim, é
3: faltando naquela questão da pergunta ah, quando que eu devo utilizar o TypeScript se eu devo utilizar no frontend e tal eu ainda acho pra mim uma pergunta muito uma questão muito subjetiva né depende muito do projeto que a pessoa está trabalhando é, tipo hoje a gente já consegue ver que outros frameworks já estão utilizando o TypeScript né o Ionic é um dos também quem está trabalhando com projetos em Ionic o Angular está trabalhando bem com isso o React eu acho que ele já tem mas são frameworks de coisa diferente mas que vai facilitar você a trabalhar né? A você produzir código ali E não ter algumas dificuldades Como a, como era apresentado Vamos dizer, com o jQuery Para tentar solucionar algumas coisas que você queria é, Pensando no lado equipe Também, acho que a curvatura De conhecimento, ela, ela diminui um pouco né? Porque você vai ter Duas pessoas, equipes trabalhando Em multiversos ali Uma de back e outra de front E que você está fazendo soluções Que os dois têm que se interagir é, e, eu... e não fica um somente com responsabilidade de que um tem que cuidar do front e tenho outro tem que cuidar do back. E agora todo mundo tá mais em conjunto, né? Então o TypeScript também vem para ajudar nesse conceito. É e quando a gente
0: mais. fala de back, a gente tem que estar tá falando de Node, né? Basicamente. É, sim, basicamente nem, ninguém é. sério roda JavaScript no servidor em é outra coisa. E né? Exatamente.
1: E hoje, hoje em dia, é, recentemente eu tava o, estudando o Angular, a versão mais, mais nova do Angular e um pouco de TypeScript e eu pude perceber que Hoje a última versão do Chrome possibilita que a gente consiga debugar o próprio código TypeScript sem se preocupar em debugar o código JavaScript que o transpilador TypeScript gerou. Então isso aí é um outro ponto de, de, de ganho de produtividade que a gente tem. Então a gente programa em TypeScript, uh, o browser vai entender. JavaScript, mas a gente está Debugando o próprio TypeScript Então isso aí é um baita ganho que a gente tem De produtividade no Sim. dia a dia
0: Ele faz isso com o uso de Source Maps e no servidor Com Node ele também funciona perfeitamente É um negócio bem interessante Eu acho que o maior exemplo Para você experimentar isso com Backend é com o Visual Studio Code né? Porque realmente é, é, é trivial, você simplesmente Manda executar e bota o breakpoint Para, inspeciona a variável Tudo simplesmente funciona, é incrível
3: e hoje está sendo muito comum, quando a gente fala de back-end, voltando um pouco, de fazer APIs com o Node. Né? Então, assim, tem pessoas que são equipes que ficam fazendo essas APIs no Node e tal, e o front fica se alimentando disso. Eu já vi equipes se interagirem com isso, tendo o mesmo código TypeScript jogando aqui e aqui. E aí a transpilação se vira de, de fazer o negócio funcionar. É, eu acho Mas que a produtividade assim, aumenta bastante.
0: Assim. O principal cenário realmente para. Utilizar a utilizar TypeScript é são aplicações que têm alguma complexidade a minha impressão é que uma aplicação muito pequena às vezes o tempo de setup e o tempo de transpilação e os né, não paga é, isso essa curva só começa a mudar quando a aplicação começa a crescer e ficar muito complexa né? quando ela é muito pequenininha, é melhor fazer em JavaScript mesmo talvez nem usar babel nem nada mesmo fazer simplesmente JavaScript e vão embora porque não, não vale o tempo de ficar fazendo esse setup todo agora quando a aplicação cresce um pouco eu estou falando de uma aplicação é, é, ou corporativa ou uma que de frente para o consumidor mesmo mas que tem complexidade né? então essa aplicação ela vale a pena agora é, vai fazer vai falar vale a pena fazer um scriptzinho que vai rodar numa página para validar um campo em TypeScript provavelmente não né agora vou fazer uma SPA Uts, já ficou interessante entendeu ou vou fazer uma aplicação com Node com tamanho razoável, com regra de negócio, etc, etc, etc.
1: Um exemplo disso é o time do Slack. O time do Slack pegou uh, há um tempo atrás, né, alguns meses atrás, e divulgou isso no, no blog dele dizendo assim Estamos migrando de JavaScript para TypeScript. Devido realmente a essa a, a crescente de complexidade que o código tomou. Né, esse corpo complexo aí é, de tipagem e de garantir que nenhum problema fosse liberado em produção. É, então assim, eles decidiram Trabalhar em cima da, da tipagem Que o TypeScript garante né?
0: Sim. Vamos falar um pouquinho Do fluxo de trabalho, como é que é Quando você está Trabalhando com, com TypeScript, é... É, não é igual, né? Não é igual o JavaScript você salva, olha no browser, Refresh, tá funcionando, né? Como que é com o TypeScript? Aonde vocês é, trabalham com o TypeScript? Que ferramenta que vocês usam?
3: Eu eu estava é, praticamente vendo que tem o TS que ele já faz, né? lá ele vai compilar, praticamente vai transpilar e isso eu jogo como uma task do gulp, porque ele vai gerar aquele JavaScript e eu peço pra ele para ele ser o meu attachment lá do meu da minha aplicação sei lá é o JS que o TypeScript que o grupo gerou é o OneTask. outra ferramenta que eu tava lendo do mas você li...
0: escreve aonde que ferra... qual IDE é, editor de texto ah não VS Code VS Code eu, eu só uso
3: VS Code mas você tem ainda Visual não...
0: Studio também você prefere o VS Code
3: então eu ainda não não me vi trabalhando com o Visual Studio a IDE que é uma das coisas que eu estou até lendo é, com essas ferramentas, com esses toolings Eu acho melhor o VS Code. Eu me sinto mais familiarizado. E agora eu estou vendo a, o Webpack, que assim, o a própria documentação do TypeScript, para quem quiser, ele explica como você fazer a configuração do Webpack. Tá, por enquanto tem seria... usado o gulp. Por enquanto tem usado o gulp, porque o Webpack eu quero eu quero é, tipo, aprender um pouco mais dele, não só nessa visão,
1: uhum. né? Bom, uh... O meu dia-a-dia -dia de, de, de programação utilizando TypeScript também é com o VS Code. Já tentei utilizar um tempo atrás o Atom, mas a minha experiência com o Atom em transplação, em configuração e, e usabilidade, eu me senti muito mais confortável com o VS Code. E eu sim uso já faz um tempo o uh, Webpack. Eu usei muito pouco o Grunt, o Gulp, basicamente eu só li a respeito e mexi em pouquíssimas coisas. Então o, o meu entendimento hoje é utilizando o Webpack Em cima do, 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 da ideia de programação do VS do Code
0: é, Eu trabalhei bastante com o Visual Studio eu Fiquei um bom tempo no projeto que era Visual Studio Com o Goop e o Browserify né? uhum. Mas toda a ferramenta rodando na linha de comando Não no Visual Studio Na verdade uma parte do time usava o Code é, eu, preferia, eu ainda prefiro trabalhar dentro do... Do, do Visual Studio, porque a impressão que eu tenho é que ele dá algumas coisas a mais que o Code dá. Mas isso tem mudado. <risos> Parece que algumas coisas têm aparecido antes dentro do Code, o que é interessante notar, talvez seja uma tendência, não sei. É
3: porque tem a ver com Task Runners, né? Tipo, é, eu não uso os Task Runners, nem não no, nem no, nem no, no, no Visual, Visual Studio Code, code nem... não. Eu, ah, uso, eu
0: uso tudo na linha de, de comando. É, tudo na linha de comando, né? E aí o Gulp orquestrava o Browserify. Mas eu também... É, fiz recentemente um projeto é, com TypeScript e é, Angular, não, e Webpack. E aí eu fiz um outro com, é, com era, na verdade, era um Angular com Webpack. E eu fiz agora, estou começando um outro agora de TypeScript com Webpack também para Angular 4. Agora o, esse aí eu estou pensando em mudar. <risos> agora depois que a gente viu aí a palestra de React, estou vendo se a gente não faz em React esse com TypeScript também. Mas eu, é, eu fico entre o Code e o Visual Studio, mas eu tenho ficado mais no Visual Studio. Né? Em projeto de Node é interessante, eu fico mais no Code. Mesmo que o Visual Studio também tenha suporte, eu não costumo fazer desenvolvimento para Node no Visual Studio. Isso quando eu estou no Windows. Quando eu estou no Linux, assim, invariavelmente estou no Vim. Uma das coisas que eu estava lendo quando você coloca o Visual
3: Studio e um pouco de ferramenta, são alguns extensions, que, alguns templates que você pode baixar e que ele vai te ajudar nisso para você trabalhar com o Visual Studio, né? Porque assim, se a gente pensar também na Visão Enterprise, tipo de projetos Enterprise, que você vai ter que ter algumas ferramentas que vai lhe ajudar a trazer código, cobertura e tal e tudo mais, o Visual, Studio, o Visual Studio A IDE mesmo, ele vai lhe ajudar nisso. Né? Ele vai trazer ferramentas já embutidas que vai ter a tua solução lá de uma forma melhor.
0: E eu mas não algo... para TypeScript, né?
3: Não, mas eu vi. Mas eu vi algumas. Mas vamos dizer uma solução grande, Enterprise, né? Mas eu vi. Alguns templates para TypeScript assim que você pode baixar, ele já tá configurado, webpack, algum test runner, ou grunt ou gulp, é, e por aí exemplo, você consegue programar. Não, então, não fica não... bom.
0: Ele dura <risos> um não... dia, Se né? você já quer fazer uma coisa diferente, já não faz mais. Ah, porque já tá tudo embutido, né?
2: É, para mim Visual Studio e gulp. E o Browserify, como que entra nesse cenário?
0: É, basicamente ele é chamado dentro do próprio gulp É uma função que faz a compilação. Entendeu? É o legal é que o Browserify é interessante porque ele, ele tem aí uns hooks que você pode se conectar nele e tal. Mas depois que eu comecei a trabalhar com webpack é eu percebi que algumas coisas são mais fáceis do que eram... O Browserify, basicamente, pra mim, era uma maneira de fazer é, é, require, utilizando... Né, é, o, no front-end, né? Que não dava pra fazer isso O Browserify foi um dos primeiros a resolver o problema Não conseguia fazer modularização de forma decente Antes tinha o RequireJS yes, Que era legalzinho e tal, mas cheio de problema E o Browserify foi muito bom Pra resolver isso Só que o Webpack tá resolvendo isso E mais um monte de outras coisas de uma maneira bem interessante Parece ser uma comunidade que tá crescendo muito Então é, eu tenho é, gostado Sabe o que eu tenho gostado muito? É, que você não precisa Quando você trabalha com... Angular e TypeScript, o time do Angular fez um negócio de um jeito que você não precisa escrever os arquivos em disco para executar o projeto. Eu não sei se eles escrevem num diretório que você não vê, eu não sei onde é que vai parar isso daí, o que eu sei é que você salva o arquivo, ele já dá um hot reload no browser e as coisas estão funcionando e estão executando e funciona perfeitamente. É uma magia negra ali, mas funciona, que é o que me interessa, na
1: verdade. É, a... Uh... Quando, quando se decide utilizar o, o Angular, principalmente essa versão mais nova com o TypeScript, uh, o Angular CLI ele te dá todo o suporte para você criar um projeto e ele já configurar tudo para você, né? Não não de forma mágica, mas ele pega toda essa esse trabalho, essas tarefas de configurar o webpack, configurar TypeScript, configurar a estrutura mais adequada de acordo com o guideline do do Angular, tudo estruturado e você só precisa executar um npm server. Que ele simplesmente executa a tua aplicação, deixa o Live Reload funcionando e você programa em TypeScript. Tudo que você programar no TypeScript e salvar vai ser refletido no browser. Então essa, esse ganho de produtividade, é, que particularmente eu estou passando como experiência usando o VS Code, é muito produtivo, é muito interessante e eu sou suspeito para recomendar porque eu particularmente gosto bastante de usar essa essa ferramenta e para ter esse fluxo de trabalho diário
3: Uma das coisas que eu tô vendo aqui também que me bateu curiosidade é que ele tem integração com um monte de de, de build tools tipo de, de é de o TypeScript de tem um language service tem né tem o browser file do grunt o gulp o JSPM tem o Webpack o MS Build eu não, não não eu desconhecia isso até o nugget você tem Pacote é, no Nuggets que, que é isso você que...
0: baixa isso aí, o TypeScript. Eu não, não sabia. Sim. É bom bem curioso isso. Agora, Grazi, é, você estava usando com o jQuery, você falou, né? Isso. E, assim, o jQuery é uma biblioteca feita em JavaScript. Sim. Como é que foi para você utilizar uma, uma biblioteca feita em JavaScript no TypeScript? Você tem que fica, Você não tem os tipos.
2: Então... Quando a gente mudou essa abordagem, é, a gente acabou deixando o jQuery para fazer as exibições na tela, montar o HTML tudo mais, e deixar o TypeScript para realizar a integração com a API. Então montar as classes, fazer as validações necessárias e, e o jQuery ficou exclusivamente aí para a tela, o, o TypeScript ficou para a loja.
0: Tá, e você estava usando o jQuery com o JavaScript então? Isso. Tá. E algum de vocês já passou pela necessidade de usar uma biblioteca que não tem, que é feita em JavaScript, nesse cenário? Por exemplo, React, ou Angular 1, não. Sem, sem, não. Com, com, uma, com uma dependência é, externa? O que, que vocês estão usando com o TypeScript?
2: Eu tento evitar, é, já chegou momentos em que eu pensei em mesclar com jQuery e eu fiz o possível para evitar por enquanto.
1: Bom, é, no Webpack a gente consegue, é, no, na verdade não é o Webpack, né? é um arquivo do angular cli que a gente consegue colocar dependências externas de uma forma muito, muito mais fácil. Então, por exemplo, se eu estiver utilizando um bootstrap da vida, eu vou conseguir colocar isso dentro de uma, de uma dependência que é um arquivo muito semelhante ao tsconfig. Né? Então a gente consegue resolver essas dependências através desses arquivos de configuração.
0: É, então, mas o, o ponto é o seguinte, né? A gente tem uma, uma questão que é, por exemplo, se eu for usar o underscore. O underscore é feito em JavaScript, ou jQuery é feito em JavaScript. Você não vai ter os types. Então, a hora que você tentar invocar uma uma da função, uma função das funções, né? Tipo um pick do, do underscore, né? Ela não, não existe. Né, então, não. se você fizer um import, o, ela não vai funcionar. Então, isso é um problema é, que você tem que resolver. E aí, ao longo do, dos anos todos, desde que surgiu né, o TypeScript... A comunidade resolveu resolver esse problema né? Então surgiu Um, um cara chamado é, Def Definitely Typed né? Que é uma Um, um exercício De, uma, de uma, milhares de pessoas que, que foram Falando, pô, eu quero usar jQuery, por exemplo Eu quero usar underscore, eu quero usar né? Lá atrás, né? Backbone né? Com TypeScript né? E elas foram Criar os typings para essas bibliotecas então, existe no GitHub. Se você procurar Definitely Typed no né, seu buscador aí favorito, você vai, vai cair lá no GitHub. É, uma, é uma, um, um repositório gigantesco com milhares de, de, de arquivos de tipos para usar a biblioteca que você prefere. Aí de lá para cá surgiram outras soluções. Né? Tipo surgiu, Tinha o TSD que era ligado ao, ao Definitely Typed e o, depois do TSD. Surgiu uma outra ferramenta chamada Typings, que também é, trazia os tipos, todas elas puxando do Definitely Typed. E agora tudo isso foi abandonado. O que, que eles fizeram? Olha só que interessante. Eles pegaram e criaram uma org no NPM chamada, é chamada Types, né? então fica Types no NPM. E eles, é, quando o, o Definitely Typed é atualizado, então vamos dizer que saiu uma versão nova do Underscore e você. É, quer usar uma feature nova que está lá e não está não, não não tá ainda no typings que, que você estava que você usando. Ele vai lá, você vai lá e inclui, faz um pull request lá no, no typings, no, desculpa, no definitely typed. Uma vez aceito, ele vai ver qual é o... o, o dentro do diretório angulo, é, desculpa, é, underscore, ele pega e ele publica sozinho no na org.types um, os typings novos que você colocou. Então, como é que você faz para fazer essa referência? No novo TypeScript, na versão que saiu agora, ele sabe olhar o Node Modules. Né? Então, se você colocou lá, é, você indica que ali são os seus tipos e, e ele vai puxar sozinho. Então, colocando lá, você faz um npm install types barra é, underscore e ele traz os tipos e você, sim, aí você pode fazer import é, underscore e simplesmente funciona e as funções vão estar disponíveis. E, eu posso dizer que minha experiência tem sido muito positiva com isso. Né? Era, era difícil trazer os tipos antes, assim, por causa do TSD e tudo mais. Agora com arroba types está muito fácil. É, lembra, a gente, lembra que a gente ficava se perguntando assim. Às vezes eu ficava perguntando. Quando eu
3: batia um, fazia um import, from tal o um módulo, né? Aí depois que eu fui dar uma olhada como é que é exatamente isso que o, que o Didi está falando. Lá no package.js, nas dependências, que você bota o arroba, letters e tal ele consegue ver no diretório dessas dependências no NPM, que é o Types Organizations, que eu, como eu estava lendo também. Ele vai lá e vê quais são os Types que esse cara tem. Qual é esse módulo aqui, tem esses Types aqui, ele vai lá e lê. Então não precisa mais estar tá configurando aquele Types, né? Porque antes tinha, né? Você baixava os Types e tal, e ficava um negócio enorme. Agora ele vai no próprio NPM módulo e enxerga isso, entendeu? Pelo... Só para a gente ter uma ideia, assim, quando a gente fala que ele colocou... NPModules é o package.json o, o dependência do package.json tá? Isso, é, package .json. você vai ter que trazer
0: E esse, essa org, ela também está sendo usada Mesmo quando você está editando JavaScript Então, vamos dizer Que você está usando jQuery é, Num arquivo JS, né, dentro do VStudio code é, Quando você fizer dólar e abrir parênteses Ele vai, ele vai no, no, no types e baixa os typings do jQuery e ele vai te dar é, autocomplete e informação da função para um arquivo JavaScript num projeto que não tem nada, nada de TypeScript. Você não tem um arquivo de TypeScript, você não tem tsconfig, você não tem nada, mas o Visual Studio Code sabe usar aquilo para te ajudar no teu código de JavaScript. Então isso vai além até do próprio TypeScript, essas informações que eles acabaram, que toda a comunidade construiu, elas são úteis o Javascript também, não só para o Typescript, né? É um negócio muito legal.
2: Eu não sei se é só um preconceito meu, mas eu fico pensando até que ponto é, vale a pena a gente misturar algumas ferramentas na mesma solução. Tipo, quão alto o suficiente é o Typescript, ou o jQuery, ou o Angular, e da onde vem a necessidade da gente mesclar?
0: Como assim? Mesclar o quê, por exemplo?
2: por exemplo nesse projeto que eu citei eu preferi definir limites né até onde as as atuações do do, do jQuery e aonde o TypeScript iria atuar agora quando que essa decisão pode mudar para eu decidir usar o jQuery dentro do TypeScript
0: eu te diria o seguinte tá eu iria aos poucos eu iria migrando tudo para TypeScript porque é, não, é assim, mesmo trabalhando, vou te falar, eu já trabalhei com umas bibliotecas meio exóticas, que às vezes você não tem elas, os tipos delas, né? Mas é tão simples de criar assim, sabe? Lógico que se for uma biblioteca gigantesca, vai dar um certo trabalho, né? Mas a maioria das bibliotecas JavaScript são pequenininhas, né? Se elas, se elas são maiores, etc., elas tendem a ter uma, um número de seguidores maiores e tendem a já ter os tipos. Então, se você não tem os tipos, provavelmente é uma coisa meio obscura, provavelmente menor tal. Você mesmo consegue escrever os tipos para aquilo, aquilo lá, né? E às vezes falta alguma coisinha que você também consegue complementar Então, por exemplo, eu pegaria esse, esse, esses arquivos que você tem em JavaScript que né, estão consumindo jQuery é, Trocaria para TS em vez de JS, vai dar alguns erros, porque fala assim Ah, é, é um superset, então vai tudo funcionar, não necessariamente né? Porque ele, como ele tem uma inferência de tipos muito forte, ele talvez ele comece a pegar de lugares onde o código poderia ser melhor Ele comece a te apontar isso e eu começaria a usar baixo typings do, do, do jQuery Então npm install types barra jQuery Acabou, já vai estar tá lá Ele já vai entender né? e, e vambora usar jQuery da maneira TypeScript entendeu Você vai ganhar um monte de vantagens que você não tinha antes Eu, é, eu, eu sinceramente não, não teria limites não para essa integração Porque é, se você está dizendo que você tem um... O resultado positivo no uso do TypeScript Por que parar quando, quando uma determinada biblioteca Entra na, na pauta, entendeu? Acho que...
3: Né? É uma coisa que eu tenho aqui assim, Em relação a isso é, Acho que não está na, na nossa pauta Mas o quanto que é importante a gente também conhecer Um pouco das configurações do TypeScript assim, Tipo o tsconfig né? A forma de compilar Os files, os files Você acha que isso é necessário a
0: gente... Eu acho que alguém do time tem que conhecer Alguém do time tem que é, conhecer, alguém do time tem que conhecer. Não, não Eu acho que é não pronto. precisa todo mundo do time conhecer né? é, Mas é, Alguém vai ter que saber o que aquilo está fazendo entendeu? Senão você pode começar A ter problemas que você não sabe de onde está vindo né? Então por exemplo Se você está fazendo um projeto de Node né? Então você vai ter que trazer Os tipos do Node para o teu projeto Se você não sabe como é que faz isso Ou que, ou que você tem que lá, lá por exemplo você vai configurar o tipo de módulos no caso, o Node é CommonJS, né? Podia ser JSPM, podia ser RequireJS, sei lá, com MD, né? Se você não sabe fazer isso, você não vai conseguir usar ele com o Node. Então, alguém do time tem que saber fazer isso daí. É... E eu não acho que é uma coisa ultra complexa. O problema é... Você vai ter que entender, você vai ter que fazer. Então, eu acho que isso é uma... uma pode ser uma, uma barreira de entrada, assim. Pra quem... Tipo, se você quer um negócio ultra rápido, não vai rolar. O problema é... O mesmo problema acontece com o Babel, entendeu? Qualquer... qualquer ou com o Flow, vai dar o mesmo problema. É, você vai ter que aprender a configurar a ferramenta. Então, não é um problema do TypeScript, é um problema de transpiladores em geral. Né? Se, ah, eu quero compilar de SAS para CSS, ou de PostCSS para CSS. Você vai ter que saber o que você está fazendo, senão você não consegue, você vai ter que ter, entender os arquivos de configuração. Eu quero usar o Webpack você vai ter que saber lidar com esse arquivo de configuração, eu quero usar o Angular AngularKlee, mesma coisa. Então não dá para fugir, né? são essas, essas ferramentas são configuradas. E se o desenvolvedor ou desenvolvedora é aquela pessoa que está dentro do Visual Studio o tempo todo, só sabe clicar em janelinha de opções, ele não vai conseguir trabalhar, entendeu? Vai precisar aprender a trabalhar com os arquivos de configuração. O legal é que a documentação dessas ferramentas que a gente falou Elas são muito boas as documentações né? A do TypeScript é ampla pra caramba a do Angular também é, Então, tipo, se você é, quer fazer, você consegue fazer né? Então, não vejo um problema É, no próprio TypeScript, pra quem quiser, tem o um Playground né? Você pode ir lá e pode brincar um mas pouco Mas ele não tem ele. as configurações Não, não tem
3: as configurações, tem as documentações Mas pra quem quiser entender um pouco
0: e sempre tem... Pega um projeto de referência Você pode usar também um, um, no, ângulo, no caso do Angular, você do pode usar o CLI Para criar um bootstrap do projeto Ele já vai deixar tudo pronto para você uhum. Testes, build Tudo vai estar tá funcionando direitinho Tem um monte de... Você pode usar Yoman Para fazer uma geração inicial de um projeto Com React, se você quiser Por exemplo, ou com Express ou Coa para o back-end Então, meu é... tá na mão das pessoas buscarem esses recursos Né? É, que já vão dar um chute inicial Então não é, putz, eu vou ter que começar a criar Cada arquivo sozinho do zero Não, de jeito nenhum né? Você tem um monte de ferramentas que vão te ajudar A criar esse primeiro, dar esse primeiro ponto a pé Não quer dizer que você não tem que conhecer Você tem que conhecer também né? Legal, a gente falou de alguns cases é... Então Eu queria repassar então, Os cases que a gente sabe aí Que a gente está vendo que estão funcionando Então a gente falou do Slack, né é, o Slack falou que tá migrando tudo, né? Devagarzinho, eles vão migrar tudo. A app deles de. inclusive do celular é uma app. É uma app Cordova? Eu acho que é, né? Não é, não é, não é uma app nativa que mesmo funciona bem. Né? E, então o Slack tá, indicou, hoje a gente tem Angular, o que mais a gente tem?
1: Ah, usando TypeScript. O, o React. Vue.js. Não, o
0: React não tá usando TypeScript. Não tá? Não, é que você vai ter typings para Ah, sim. Pro... É, é, eu tô falando projetos escritos o em projeto TypeScript. Projetos todos em TypeScript. Ou empresas que estão, de fato, usando o TypeScript.
3: Tá, surgiu o, o que eu tava vendo na documentação e, e eles falaram que foi possível fazer. Essa nova forma aí foi o SharePoint Framework. O SharePoint Framework, o framework todo, ele é escrito em TypeScript.
0: Legal. E ah, uma coisa interessante tipo, de projetos feitos em TypeScript tipo o SharePoint Framework e o Angular é que eles trazem no pacote do NPM, eles trazem os, os typings types, é. Então você não precisa chamar nada do arroba Types. né isso é muito legal, né? Porque já vem pronto para usar. Né? Acho
3: que uma coisa que a gente também não falou foi o TS Link Tipo, que, esse que eu vi funcionando e que me ajuda... Eu, não, não, eu acho que eu posso estar falando errado mas eu gosto de usar o TSLINK por, por ele me mostrar é assim, uma ferramenta, eu acho que é do VS Code né? praticamente não, não, é. Na, não é né
0: Não. mas ele integra... é, uma é uma ferramenta de linha de comando uhum. é, que vai ler teu código e vai buscar estilos, então você está declarando uma variável usando var e devia estar tá usando const por, por exemplo, ou então você não... está começando abrindo a abrir uma chave na linha errada e ele vai te dar essas indicações é, o que acontece dentro das Vs diversas IDEs e editor de texto, como VS Code, é que eles vão ter um plugin ah, então o plugin é que vai te dar a indicação de que ali pode ser corrigido um detalhe mas não
3: tem nenhuma ligação com o TSLint, quando eu configuro ele, tipo, ah, eu quero que minha variável seja maiúsculo, minúsculo, sei lá e aí ele vê lá não, e tem a te te Não, tem a, a, ver a ver com, com a ferramenta, ferramenta né? de linha de
0: comando, é um plugin que utiliza a ferramenta. Tá. Entendeu? É a mesma coisa em qualquer outra IDE, é o editor de texto. Mas Ela não está serve... usando a mesma base de código do TSLint. Ele só serve pro TypeScript. O TSLint especificamente também faz do JavaScript, se você quiser. Uhum. O ESLint, o original, né? Vamos lá, o uhum. ESLint que surgiu antes, não faz TypeScript. Mas o TSLint faz os dois, se você quiser. Então opcionalmente você poderia utilizar o TSLint para fazer lint também de JavaScript. Você acha importante ter o Eu sempre coloco. Eu sempre coloco, eu é, coloco eu... ele e coloco um editor config agora que tem suporte tudo quanto é lugar também, para poder dizer detalhes de formatação e tudo mais que ele ajuda também. Eu vi naquele projeto que a gente fez lá que você tinha colocado, por isso que eu conheci ele e achei interessante,
3: assim, um cara aqui. Um Outra coisa legal
0: cliente. é o. que, é import... que usa TypeScript é o Visual Studio Code, né? Uhum. Todo. Acho que é Monaco, editor de texto, né? De código. O editor do VS Code, é, ele está presente em alguns produtos que a Microsoft coloca online. Não sei se vocês já viram isso, tá? Mas, por exemplo, no VSTS, o editor de código lá deles, pelo que eu sei, é o mesmo editor que está no VS Code. O VS Code é uma aplicação escrita baseada em Electron, né? E ele é todo escrito em TypeScript. Né?
3: Uma coisa que a gente não falou foi: o TypeScript é da Microsoft.
0: Sim. Mas ele não... é totalmente open source, né? Hoje não é mais, né? Porque Sim. tudo que a Microsoft tá fazendo agora faz é open source. Até o Windows, source, né? Até Windows é... né? Ela colocou no Git, sei lá. Não, não. O Inno... Mas não chegou <risos> a ser open source? Não. O, o TypeScript é open source, numa licença bem permissiva, acho que é MIT. E é, basicamente aceita por request. É um projeto open source de verdade. Mas ela
3: é mantenedora, tipo assim, veio... Só pra Sim. gente ter uma ideia, assim veio da Microsoft.
0: Sim, isso. o copyright do código é da Microsoft. Aí o pessoal, às vezes ele não entende quando a gente fala isso, né? Como assim? Existe copyright de código num projeto open source? Sim, to todo código tem copyright, né? É, a não ser que a sua licença seja... Eu não, não existe copyright, né? Quando você bota uma licença tipo Apache ou MIT, você não perde o copyright do código, né? Você só, a, a questão é que a licença... Te dá uma, ela está licenciando o código para quem quiser usar, sem pagar nada e podendo redistribuir, etc., nos termos da licença. né? Então, o copyright do TypeScript é da Microsoft, mas ele é um projeto open source, com uma licença permissiva, que atende todos os requisitos de um projeto open source. tá? Então, é, isso não é diferente, por exemplo, do kernel do Linux. Por exemplo, é o mesmo tipo de licenças open source, etc., e tal. Então... É, ou, existem é, em, é, empresas que detêm Copyright de pedaços de negócio Mas como tem uma licença open source Aquele código está tá aberto, está né, livre Legal, é, eu queria pegar um, Umas críticas que a gente vai Encontrar quando a gente fala de TypeScript né? Então... É, de por que não usar o TypeScript né? Então, por exemplo é... E se o projeto se, se Resolverem cancelar o projeto TypeScript Então daqui, imagina que o projeto hoje Ele é cancelado em junho de 2017 né? Que a gente está gravando esse podcast Então vamos dizer que ele tenha sido cancelado é... Eu perdi todo o meu código ou não? Eu acredito que não Por quê?
3: Eu não tenho ideia disso aí tipo, será que eu, não, eu não consigo opinar Porque eu não vejo eu ainda não, não, não observo acontecer isso. Não, tudo bem. Eu, eu de concordo tipo... que é um cenário
0: improvável. <risos> Mas é, o que o que aconteceria? Então imagina que o projeto parou em junho e aí vai começar a sair funcionalidades novas no JavaScript. Então vamos dizer que daqui a dois anos está saindo ES2019. Tem coisas nele que você já não pode mais usar. Porque o compilador não vai parar de funcionar porque o projeto teria sido abandonado, por exemplo. Ele continua compilando, certo? Mas vai ter coisas que não
3: vai funcionar porque vamos dizer que é. o ECMA... Evoluiu 50, mais. A não ser que, pensando nesse conjunto de transpilação, eu converta meu projeto TypeScript, que ele já tem algumas coisas que o JavaScript tem, e faça ele rodar com o .js lá, sem precisar de um transpilador. Eu acho que isso seria mais fácil.
1: É, porque assim, se você tem um código hoje em TS, escrito em TS, você consegue reverter ele para um código JS. Sim, certo?
0: que é o processo de transpilação é. normal. Exatamente. Então,
1: dali para frente, você vai seguir com o código do jeito que está transpilado hoje, sem mais, sem precisar usar o TypeScript, porque, é, vamos supor, em, em, em hipótese, ele foi descontinuado. E dali para frente, você vai pegar o código transpilado em JS agora novamente e dali para frente seguir com as novas features do JS. Eu faria dessa forma. É,
0: exatamente. Esse é o argumento, na verdade. né? Então o que, que você faz? Você transpila para a última versão de JavaScript que o TypeScript suporta, onde basicamente ele vai só tirar os tipos, né? não vai fazer mais nada, ele vai só tirar os tipos. Você vai ter um código JavaScript totalmente funcional e bem feito. Se você tentar compilar código ES2017 para ES5, aí o código não é legal. Ele vai ter um monte de problemas, porque ele vai ter que gerar umas estruturas malucas ali para poder fazer aquele código rodar, porque não tem a sync, não tem a wait, etc. Mas se você transpilar ele para ES2017... O código vai ser quase idêntico, né? E, é, e o legal é que o código é bem escrito, não é um código maluco, né? Então ele não, ele não muda nome de variável, ele não insere com, é, fluxos estranhos ali no meio, ele basicamente vai ser uma, um copy paste sem os tipos, né? Então é, é, não é um problema. Aliás, esse é o argumento também para do tipo legal, fiz um projeto em TypeScript, mas não quero mais usar TypeScript. E Beleza, negócio? transpila, é, quero usar Babel. Legal, transpila ele para a última versão do ES que ele suporta, ES2017, eu acredito, e passa a usar Babel a partir de agora. Você pode fazer isso, né? Além no... disso, tem um outro argumento que é o seguinte, Mas né? Mas é aquele
3: problema, assim, de que... É, que eu já escutei muito, assim, ah, eu vou ter um código muito verboso, sabe? Tipo, o TypeScript, ele gera códigos muito verbosos. Mas hoje, com essa evolução que você está me falando do, do JavaScript, né? É, os problemas de fracamente tipado e altamente tipado essas coisas não vai acontecer tipo eu, eu, isso vai ser meio que vai ficar igualado TypeScript com com JavaScript é, mas... esse é o futuro que a gente espera
0: é, na, na verdade JavaScript não vai ter tipos né eles, na, na verdade houve uma discussão no Script 4 para colocar tipos e aí não deu certo o projeto morreu tanto que a gente não tem o um ES4 né? a gente tem o um ES3 e o um ES5 depois é, eles ainda estão discutindo isso é, voltaram a discutir uma forma de tentar colocar alguma coisa de tipos. Está em discussão nesse momento, isso no, nos comitês. Mas se você pegar hoje, não vai ter tipos no JavaScript. E você vai basicamente remover os tipos e tocar para frente. Mas tem um outro argumento que é interessante, tá? que tem a ver com o que a gente acabou de falar, que é o fato de que o TypeScript é open source. Então no momento que a Microsoft vira e fala assim: não vou mais manter o projeto, cara, alguém vai manter. Porque esse negócio tem tanto. Por exemplo, o Google, que está fazendo o Angular. Em TypeScript tem é, muita muito interesse de que esse projeto dê certo, senão, né, tanto que eles né é, utilizam é, VS Code utilizam né, internamente em várias coisas, eles poderiam assumir se a Microsoft abandonasse o projeto. Talvez eles não pudessem usar a marca, tá? Eu acho que a marca também tem copyright, mas é, muda de nome, troca o nome e acabou. Entendeu? Você segue. É basicamente o que aconteceu com open o MySQL. Open alguma coisa assim. É, Open TypeScript. Não sei se você poderia usar ainda a palavra. Mas, por exemplo, aconteceu com, com o Hudson, que virou Jenkins. Aconteceu com o MySQL, que virou MariaDB. Entendeu? Então, quando o projeto é open source, você tem uma certa garantia de que a empresa não consegue enterrar o projeto mais. Né? E o legal é que não tem só uns pedaços do TypeScript que são open source. Ele é inteiro open source. Então... É um negócio que hoje não tá mais nas mãos da Microsoft, ele é muito maior do que ela. Ela conduz, ela direciona, ela dá estratégia, né, mas olha só que interessante, ouvindo o Google, <risos> que é uma coisa inimaginável, né, mas é o que está acontecendo, mas é maior do que ela, ela não consegue enterrar o projeto, se ela quisesse, nem se ela quisesse.
2: É, porque tem fãs, né, também.
0: Pois é, o próprio TSLint, o Definitely Typed, são iniciativas que não são da Microsoft, né? como acontece em toda a tecnologia open source, né? Legal, tem outro aqui. É, eu não quero ter que ficar transpilando meu código. Eu prefiro escrever só JavaScript e é, voltar para o browser e executar.
1: Legal. Aí a gente volta para um assunto que a gente é, falou bastante, que é os, as tipagens. Aí a gente volta para um, dois cenários. Onde a gente tem uma aplicação pequena, onde... É... existe um controle maior sobre os tipos e existe uma aplicação em uma escala, em uma, uh, escala maior em escala maior uh, em termos de quantidade de linhas escritas uh, times e etc então assim, quando se entra num cenário enterprise ou numa aplicação onde tem uma complexidade maior a tipagem vai de, definitivamente te ajudar a ou mitigar os problemas ou resolvê-los dependendo do, do, da escala do problema né? Então, assim, o types que o JavaScript traz para gente é um problema dependendo do, do, do tamanho da aplicação que você está desenvolvendo e da, da skill do time que está suportando aquele código.
2: Assim, se a pessoa quiser arcar com o custo da manutenção de ter um projeto complexo com o JavaScript, tudo bem, assim, é uma escolha dela. Só que... É... Se o motivo dela não querer usar o TypeScript É justamente ter que compilar Perde o sentido se ela está lidando Com uma aplicação complexa Porque o trabalho que ela vai ter para manter Para refatorar, para testar é, Se pagaria Muito mais se, se ela pudesse Compilar com, com o TypeScript é,
0: e, e lembrando né, Não é só TypeScript que faz transpilação então, então você também não vai usar Babel, também não vai usar Closure Script, também não vai usar CoffeeScript, também não vai usar, usar nada. Você vai que usar... E aí você está limitado ao runtime que você está usando. Uhum. Né? Então, se na tua empresa você está no node 6, é o que está lá. Se você está usando o browser, você está provavelmente limitado ao ES5. Uhum. Né? Se você quer ter um público grande. Né? Então, é um negócio complicado. Se você está numa aplicação corporativa, pode ser que a tua empresa esteja usando o IE, sei lá, 8, e aí você está li... né? tá com outros problemas. Né? Tomara que é ninguém na... esteja nesse cenário. É botar na balança, né? Tipo, você tem que colocar na balança
3: em termos de, do que você quer entregar. Se você acha que o JavaScript nesse contexto... Porque também como a gente já debateu, o TypeScript não vai resolver todos os problemas do JavaScript. Ele não, é, não é essa a função dele. Nem todas as bibliotecas de JavaScript também. Então você tem que botar na balança, saber... cara eu acho que no momento agora em que o nosso, o nosso software, o nosso produto se encontra, vamos continuando com o JavaScript. Em uma determinada evolução, vamos ver com o TypeScript ou com o Babel ou com qualquer outro, sei lá, entendeu?
0: Tem que ser feito uma. Tem que, Tem que... Tem que pesar também o seguinte, né? Quanto tempo você passa de fato executando o código no navegador ou no Node, etc. E quanto tempo você passa escrevendo esse código? Eu argumentaria que você... se você está gastando muito tempo executando códigos, primeiro, você devia estar escrevendo mais testes, né? Segundo, é, tem, é, é, você é, deve estar tá fazendo alguma coisa errada, porque é, você vai gastar, normalmente, muito mais tempo no código. Então você vai escrever um teste, daí você vai fazer o teste passar, né? Então todo esse tempo você não precisou fazer uma transpilação, você não precisou de nenhuma. É só na hora de executar, de fato, o teste que você vai precisar daquilo lá, né? E é, algumas ferramentas vão te dar autoexecução execução de teste já no pipeline de, é, de transpilação. Então você faz a transpilação, depois faz a execução dos testes. Você não precisa transpilar, você tem lá mil arquivos de TypeScript. Você alterou um, você não precisa transpilar todos. Né? Você vai transpilar só aquele um, certo? Então, é, o próprio TypeScript tem um Watcher que é inteligente o suficiente para reavaliar só o que ele precisa. Né? Então você tem que saber é, usar as ferramentas que você tem. Né? E saber montar o teu fluxo de trabalho para que isso não vire um problema. Né? Porque o fluxo, ele envolve outras esperas. A espera dos testes terminarem, por exemplo, é mais uma espera. Né? E dependendo do tamanho do, do, da suite de testes, isso vai levar um tempinho também. Então, é, a gente tá falando de aplicações grandes, né? Então, isso, o impacto desse tempo de transpilação, daquele pequeno pedaço que se alterou, ele não é tão grande diante do todo que você tá fazendo, eu acho, né? Sim. Legal. É, vocês tem alguma feature que vocês... É, gostam no TypeScript que vocês querem comentar ou alguma que está saindo que vocês viram ou que vocês usam muito que vocês gostam muito alguma coisa que tem no TypeScript legal a gente falou dos tipos e tal mas tem algumas coisas que tem no TypeScript que não tem no JavaScript ele tenta ser um superset né do JavaScript mas tem algumas coisas que ele tem a mais vocês é, querem comentar alguma e eu tenho algumas que eu gosto mas vou deixar para falar no final construtor vocês tem no JavaScript tem...
1: tem na versão 2.3 do, do TypeScript, é legal falar sobre isso, porque a gente tem os iterators. E a gente, além dos iterators, a gente tem os iterators async. Então a gente começa a ter ganho de performance é de forma tipada. Eu que venho do mundo Microsoft, C Sharp, etc., eu consigo ter um ganho de performance muito grande trabalhando com esse tipo de, de, de classes já implementadas. Né? Mas isso tem no JavaScript também.
0: Ele disse que tem no S2015. Já tem. Já, iterators e a e Sync Await já estão no JavaScript.
3: Mas o
1: iterator, a classe iterator é a Sync.
0: Não, calma. É... Isso são construções JavaScript. É, o que tem ali, é tu, isso tudo está no JavaScript. Pode olhar o Node 8, você vai ver o, o, o Async, o Wait, você vai ver o, os iterators, está tudo lá. Né? O, a, 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 a interface que você está falando, ela não existe no JavaScript porque é uma interface, a interface é uma construção do TypeScript. Né? Mas a funcionalidade que está lá, que está presente, ela é do Javascript. Tem
3: um negócio que eu tava lendo que me chamou a atenção aqui, é é o negócio do JSX.
0: Do React. Então, mas agora ele, ele tem os Spreads os Spread? Tem, é, no, tem no Javascript eu... também agora. Ah, então, <risos> mano, já chegou, <risos> velho. É, então, tipo... depende que, em qual você, versão você tá. O, se você tá fazendo pro browser, não tem nada disso. É mas o spread... eu tô na versão 2.2 ainda, é. mas eu, eu vi agora que já lançou o 2.3 também. Então, Sim, mas, mas isso tá tudo,
3: tem no, se você pegar o um
0: Node 8, tá tudo lá. <risos> é, é verdade, cara, o Google tá rápido, né? o V8 tá andando muito rápido. Então me fala um, então, Didi. Então, tem alguns, ó, eu vou falar vocês vão lembrar. Tá bom. É, Private, Public, Protected... Ah, eu falei desse problema que ainda tá rolando. Isso só tem no TypeScript. Isso, mas é. ainda tá rolando que meio que... Não, isso sim. funciona perfeitamente. Está funcionando perfeitamente? Perfeitamente. Então, eu acho eu fiz errado. Porque no JavaScript tudo é público, né? Uhum. É,
1: e isso facilita com que a gente consiga implementar alguns patterns né, de desenvolvimento dentro do TypeScript. Facilita muito. É, é limitado. Abstract sim. ele tem é. também. É limitado. Eu apanhei com isso. Sim. Interfaces mas, é uma mas coisa Mas a gente que consegue tem. pegar alguns conceitos de patterns do of do 4, por exemplo, e implementar dentro do, do TypeScript usando esses recursos. É, Você
0: ah. consegue fazer no JavaScript, mas o problema é que você não tem ajuda nenhuma
1: porque é tudo é, é, é tudo mutável, entendeu? Tipo todos os tipos pode ser co qualquer co coisa co pode ser qualquer coisa é. dentro do JavaScript dá
0: para fazer, mas dá muito trabalho. Então é, 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 olha só que interessante isso que a gente está falando são restrições, né? Então aquele negócio restrições são boas dependendo do cenário, né? Então dizer que um campo é privado é uma restrição, uhum. né? Mas que é uma restrição positiva porque eu quero dizer alguma coisa agora. Olha que interessante a hora que você está executando o JavaScript aquele campo é público. Mas no teu TypeScript você não consegue chamar ele de fora da classe. Então ah, ele vai dar um erro de compilação para ah, você. É isso que eu, que eu tava tendo esse tipo de problema. Agora é. eu entendi o
3: ponto de vista. Eu tava vendo o transpilado. Não, o transpilado sempre é público. Ele sempre vai estar tá público. Vai e sempre tá público. deixando de achar ver o, o compilado. Porque mano. o JavaScript não tem o conceito de
1: privado. É por isso que quando é a gente tá...
3: eu, eu ficava... Tentando enxergar isso no JavaScript. Eu falo, mas tá privado. Por que ver. não tá no JavaScript? É, tipo, porque então não eu tem. agora entendi o porquê Esse é um
1: ponto interessante, porque assim, é, muita gente fala assim: ah, mas eu vou mexer só no TypeScript sim. Se você começou a programar TypeScript, você não precisa mexer no código JavaScript. Você pode até olhar e tal para entender, entender o, o que foi que ele interpretou e transpilou do TypeScript para JavaScript, né? Mas como no JavaScript não tem tipos, então tudo nele... Não, é tem a... tipos.
0: É que é, é de, funciona de uma maneira diferente, né? Ele tem tipos. Né? Então você vai, vai ter uma classe, você vai ter uma, um string. Ele, o JavaScript tem tipos,
1: né? Hoje.
0: Não, 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 ele tem, tem, ele sempre teve É que é, é, a maneira com que ele funciona É um pouco diferente, mas ele tem tipos O que ele não tem É, é por exemplo, é a garantia De que uma variável Vai ter sempre o mesmo tipo Isso ele não tem né? O TypeScript tem essa garantia, ele pode te dar Essa garantia se você quiser Entendeu? Então, é, é, Mas você tem os tipos, o TypeScript tem tipos né? Então, né Mas é assim, ele é uma linguagem muito mais dinâmica Do que é, muita gente preferia que ele fosse. Né? E o TypeScript te dá. A, você pode pegar o seu, o seu. botar o volume no 10 de, de tipagem ou no 0 igual o JavaScript. Né? Sim, Cê, no, você a gente tem os tipos N.
1: É, qualquer, né? Tipo no TypeScript. O não
0: tem no JavaScript? No JavaScript tudo é N. E não, Tudo é N. Tudo, Não, tudo é N. Enum não, é. enum não tem, não no, existe, né? no JavaScript tudo é, é qualquer coisa Enum é uma typescript. coisa
3: do que TypeScript que
0: eu, eu, eu usei o enum no TypeScript e achei massa é e o, enum, o, JavaScript tem do, o TypeScript tem dois enums, vocês já viram isso? Tem os const enums e tem os enums normais O enum é, é, normal lá dele, ele gera um objeto, lá, uma classe que é, você pode herdar de um enum do outro enum Vocês já viram isso? É um negócio muito não, louco eu nunca vi É e aí é, ele, ele gera um objeto, um negócio razoavelmente complexo, né? E quando você transpila, você vê os enums no código JavaScript, né? Ou aí ele tem um enum constante, que basicamente vamos dizer, é igual o enum do C ou do Java, que o, o valor tem um número. E aí na hora que você transpila, ele aparece o número. Some aqui, o, 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 o valor, entendeu? Aquele conceito
3: que eu tava até vendo, assim, é, não sei se tem no JavaScript, mas eu acho que é um conceito meio que de namespaces, assim, tipo export.
0: Assim. Isso não tem no JavaScript também, isso é oh, bem eu legal. Estou chegando no, lá. No, hein? no TypeScript <risos> Eu tô tem... lembrando umas coisas. E aqui. É bem
3: legal isso. É. Então, do TypeScript, esse export, ele ajuda pra caramba. Tipo é. No o...
0: JavaScript, você vai ter que usar objetos pra simular, hum. entendeu? E o TypeScript, ele, ele consegue... É meio que é um namespace, né? É um você namespace. Me... É um namespace,
3: é. você dá um export, você diz, ah, é aquela classe que está em continente em tal lugar, eu quero dar um export e utilizar ela, ou eu tenho que é, utilizar uma interface, na verdade. Quando a gente usa uma interface, eu quero fazer a implementação dela, e tem essa classe, e aí eu posso fazer um, um, um injetor lá, né? Que até o próprio Angular utiliza isso muito bem. Sim. Que Você coloca os, as
0: interfaces, ele já sabe injetar as dependências dessas interfaces e tudo mais. Tem um, cara, não sei se vocês já usaram... Porque ele, eles falaram muito quando lançou Mas eu acho que tem muita gente que não está vendo ainda Se chegaram a ver non-nullable types No TypeScript novo Que tem <risos> Bom, basicamente é o seguinte é, Quando você declara uma variável Por exemplo, você declara uma Uma variável que você espera que tenha o tipo String, certo? Essa variável, ela por definição Ela tá nula, certo? Hum. Tá, aí você pode declarar Essa variável é, você pode ligar uma flag do compilador pra habilitar no nullable types, certo? E aí você não pode consumir aquela variável até que ela você cheque se ela é nula ou não. Entendeu? Isso é muito legal, porque... Pra não dar aquele undefined? Pra não dar erro de undefined. Porra, então, muito foda isso, assim, né? ó, se você quer uma variável que ela pode ter um string ou um nulo, então você vai usar aqueles union types que eles têm. Você já viram os union types que botam um pipe no meio? Uhum. Então você pode falar assim, ó, essa minha variável é uma string ou um número? Então você fala, é, var alguma coisa, dois pontos string, pipe, number ponto e vírgula, certo? É, então essa variável ela vai aceitar os dois tipos, certo? É, pra você quando você habilita aquela flag de non-nullable types então, e você quer que uma string seja anulável você vai dizer que ela é uma var alguma coisa dois pontos, string, pipe null e se você fizer isso, você pode setar, deixar ela nula se você não fizer isso, você não pode é, usar a variável antes de setar um valor para ela. Tá ah, entendeu? Sim. Então, imagina o seguinte, você tem uma função que com essa flag ligada, você tem uma função que espera uma string. E você tem uma variável que ela é nula ou não, né? De string ou nula. Você vai ter que checar antes de chamar a função, senão você não pode chamar a função, entendeu? E você vai ter essa checagem em tempo de compilação. Isso é muito mega interessante, né? porque você É um
3: é, conceito de, de tipagem
0: avançada, né? É, Se a e, gente pensar nesse fortemente tipado, vamos sim. dizer. É, é uma flag que eu, eu sugiro que vocês liguem ela para vocês verem como, é que, verem, verem como é que isso afeta o código. Porque é uma coisa muito interessante que está, inclusive, chegando no C Sharp. Vocês viram isso? C Sharp 8 está discutindo a inclusão de non-nullable reference types. É Isso aí é uma... uma... É, é, é non-nullable... Então, é, não nullable reference types. Isso é mesmo. isso é
1: uma, uma discussão que está no, no GitHub, inclusive do da implementação do C# Sharp lá, que eles tinham uma discussão bem antiga, tem blogs, tem posts de 2007, 2008 discutindo sobre isso. E nas linguagens funcionais a gente tem bastante essa checagem,
0: não, né? Não, nas funcionais não tem, não tem então, a assim, ideia do nulo.
1: Ou, em ou geral. tem ou não tem valor, então por é. isso a gente tem menos problemas relacionados a esse tópico de variáveis nulas ou não é, que é, essa feature que o Didi falou agora é, é bem interessante e traz mais benefícios do que qualquer outro tipo de coisa porque é, quantas vezes a gente está programando em Javascript e, e puro né, e dá um undefined variable lá, né? ou até mesmo tipo a gente usando um n dentro de um typescript que a gente esqueceu de tipar ou a gente esqueceu de botar um valor e dá um undefined type lá então, assim, esse tipo de, de, de recurso só vem a, a somar para que a gente tenha um código um pouco, é, com um pouco mais de qualidade, né?
0: Sim. O Anders, é, Haraldsberg, criou o C Sharp, né? Que é o criador do Delphi também, que é criador também do TypeScript. É, ele fala que a inclusão de nulos no C Sharp foi um dos maiores erros da, da, do design da linguagem do C Sharp, né? Mas é que nulo era uma coisa que todo mundo tinha, né? O Python tinha, o Java tinha, e como é que o C Sharp não tem? Então, eles colocaram mas ele gostaria de poder voltar atrás e retirar, e agora ele está vendo uma forma de te retirar isso, de dar a opção do C de dizer que aquela string Ela nunca pode ser nula também. Eles estão vendo mas de fazer é... isso no C.
2: Um exemplo seria, por exemplo, o valor default de uma lista seria uma lista vazia? Exato. E não, mas nula. No... É, Sim.
0: exatamente, é a ideia é do aquele no object pattern, sabe? Exatamente. Então, uma, uma lista não é, vazia, não é nula, ela é vazia é Perfeito, perfeito de... exemplo, Grazi. É. Isso
2: ia poupar muitas verificações no código. Exato, Sim. esse, é, é, isso, o é, esse
0: é, 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 é o ponto. essa é a ideia. Se você fala com alguém de programação funcional, eles vão rir da nossa cara. Mas
2: Porque por pra eles isso, isso é óbvio.
0: Isso é óbvio. Por que, que você tem nulos, entendeu?
1: Porque você ainda faz esse tipo de checagem. Não Exato. faz
0: sentido isso. Exatamente. Não passa um nulo, passa uma string vazia. E não a complexidade não tem... de
1: você... É, ter isso dentro de uma linguagem ter nullables numa linguagem e depois você, by design, decidir tirar isso, cara, isso aí é uma dor, é muito grande porque... Por, mas,
0: ó, mas olha que interessante JavaScript é uma linguagem tão poderosa que você pode habilitar isso no TypeScript com uma flag de compilação e arrumar teu código, e eu vou te falar que não é um problema tão grande assim, porque você vai, fazer, você vai alterando o código aos poucos ali você liga a flag, vai dar alguns erros, você corrige e toca pra frente é, que dá pra habilitar isso, cara
2: eu entendo, eu entendo que deveria ser o contrário, né? por exemplo, no C Sharp. Muitas vezes é, a gente acaba fazendo verificação quando é, o momento que a gente realmente queria que a variável pudesse ser nula é a exceção e não a, a regra. Por exemplo, quando um campo é booleano, mas você também quer saber quando ele não é informado. Ou seja, o falso ia dar
0: uma, uma informação errada. É, mas no C Sharp structs é exatamente isso, né? Aí você tem que colocar uma interrogação ali do lado. Sim, daí mas para reference types, não. Todas elas são né? Exato. Que é uma coisa que eles estão tentando resolver agora. E no TypeScript já tem. <risos> então, pô, é uma das coisas que não existe no JavaScript, né? Porque não tem a questão dos tipos, né? Então nunca vai ter. No... Então, enquanto não colocarem tipos no JavaScript, isso não vai existir no JavaScript. Mas, é... no, no TypeScript já tem. E é uma das coisas que eu acho mais interessantes, assim, sabe, da linguagem. Então, tá vendo? A gente... Olha só. A gente falou, ah, TypeScript é uma linguagem que tem tipos e que adianta o, o ECMAScript e tal, mas ela tem construções que não existem no JavaScript em razão do fato dela ter tipos. Né? Coisas novas, interfaces, protected, clones, é, enuns, né? Então, é... Então, ela vai um pouco Genetics.
1: além. generics que é questão de tipo também. Exatamente. Né? Tipo, cara, você conseguir desenvolver o seu código de forma que ele consiga é, ter comportamentos ou ter é, é, estruturas diferentes usando genéricos é sensacional. Eu, que programo em C Sharp há muito tempo, uso esse tipo de, de desenvolvimento e é assim, a gente tem um ganho de, de, de produtividade, de design muito grande. Né? É que
0: generics só é uma coisa necessária quando você usa tipos. Uhum. Então, um programador é, de linguagem dinâmicas que gosta de linguagem dinâmica, vai falar, para que eu quero generics? Eu não quero nem tipos. Entendeu? Então, é, uma, é mas eu concordo, ter isso aí não ter generics ia tornar a Tapscript uma linguagem quase inutilizável. É porque o generics, se a gente pensar, para quem pensa em dynamics
3: dinâmicos ele ele é ele é o oposto né você está
0: é, você tá tentando exatamente. não fazer o dinâmico com o genérico né? legal é, quem está querendo começar com o TypeScript é, qual é o caminho que vocês recomendam vocês fizeram algum curso algum treinamento vocês estudaram sozinhos vocês indicam o que vocês indicam para quem está começando
2: olha eu que passei recentemente né que eu comecei a estudar esse assunto é, primeiro, eu acho importante ter essa base sobre as versões do JavaScript, que foi o que penou para mim é, quando foi querer avançar um pouco mais. Então, entender o que é cada versão, entender o básico de configuração, entender como isso para quem já não sabe, tá? Para quem ainda não está inserido tanto nesse universo front-end, entender o básico das ferramentas do da npm, etc. É, porque depois Se você já está acostumado com linguagem Fortemente equipada Tranquilo, usar o TypeScript não vai ser o problema Mas ter a base Do funcionamento do, do Javascript E das ferramentas necessárias Eu acho que, que é legal começar por aí
0: Eu, eu, eu acho uma maneira Para você brincar com o TypeScript Se você não conhece É usar o playground que o Thiago falou mais cedo Então é, acho que é playground.trypscriptlang.org É lá no typescriptlang é, é. que ele vai ter o Playground é, lá e no É muito legal que você escreve o código, ele, ele mostra do lado, ele mostra o JavaScript. Né? Enquanto você está digitando, ele mostra. Eu acho que inclusive lá é o Monaco também. o editor, Você pode
3: tirar editor, o, o GS editor. e jogar na sua aplicação para ele rodar. Sim, se
1: você quiser. é typescriptlang.org.play barra index.html é.
0: Pronto, então é, a gente coloca também o link, mas é, eu acho que é uma maneira interessante de você conhecer um pouco da linguagem. É, eu é.
3: comecei Assim, é... eu gosto muito de Yoma também. Tipo, o Yoma me, me, me aproximou ao que a gente discutiu sobre os templates do, do Visual Studio quando a gente vai lá e cria o um New Project. Então, assim, é baixa o Angular ou baixa qualquer outro projeto, até do próprio, do próprio TypeScript, ele tem alguns projetos que você pode brincar, os caras já fazem lá. Baixa, porque aí você já vai entender um pouco dessas tools também, e começa a fazer um... um sabe, um toolset para você, tipo, começa a fazer e a rodar no seu, no seu browser, no Node, onde você quiser.
1: É, a minha recomendação é que você entre primeiramente no site do TypeScript, que é o typescriptlang.org é, é, pegando a dica que a Graziela deu aqui agora, é entender como é que você configura o TypeScript na sua aplicação, né, existem vários editores aí para você utilizar o Sublime, Atom, VS Code, Brackets, enfim, tem vários editores aí. Mas comece, é, como se diz a ah, falasse, do início, né? Comece do básico. Aprenda a configurar o TypeScript na sua aplicação. É, venha no Playground, pega o código do Playground, ou vá no VS Code ou no Atom e comece a trabalhar os tipos básicos. Se você não é um programador de back-end, não tem é, vivência sobre... É, o mundo das linguagens tipadas, eu aconselho você a vir aqui no site do TypeScript, entender um pouco da tipagem que ele utiliza, fazer é, uso disso no, back, no Playground se você não quiser instalar nenhum, nenhum editor de código na sua máquina e entender como é que funciona os conceitos básicos do TypeScript. Tipagem, é, tipos genéricos, uh, enfim, todos esses recursos que você tem no JavaScript e a maioria deles também estão existentes no TypeScript para você entender como a linguagem do TypeScript funciona. Além disso, é, entenda como é que funciona o transpiler do TypeScript. Né? Tente mudar o tipo do, do resultado do, type, do JavaScript que você... É, tá usando hoje, tente usar uma, uma tipagem de ECMScript mais recente, mais antiga, para você entender como é que o transpiler dele funciona. Então assim, baseado nessas dicas é, é, para iniciar no, type, no, no TypeScript, acho que você vai ter um, um, um início um pouco menos sofrido.
2: É importante também não parar por aí, né? O, testar exemplos um pouquinho mais avançados depois, usar módulos. É, tentar aplicar em cenários reais empresariais que já tenha vivido
0: sim, é, eu, para quem fala inglês, tem o os cursos da Plural Site que eu acho muito bons, é, tem um monte de curso TypeScript lá, dê uma olhada aqui agora na Alura, que em português não tem eles têm alguns cursos de é, Angular 2 que tocam no assunto, mas não é o foco do curso, né, então é, é, ainda não tem imagino que em algum momento eles vão fazer algum e a documentação do TypeScript é muito boa. Né? E tem muito recurso em português no blog das pessoas. Tem um... Então você vai achar muita informação sobre TypeScript escrita em português também, com vários posts de brasileiros, inclusive. O e tem uns posts bem legais de TypeScript. Quando eu tenho algumas dúvidas, tem alguns
3: caras lá que... É... Eu esqueci o nome de um autor que ele baseia-se muito bem no TypeScript. Ele, ele gosta... De falar um pouco E tem até um, um post dele que fala Tipo, ah, precisamos Falar sobre o TypeScript assim. E é bem recente isso E está no Treino Web, também é um post que eu gostei muito Ele fala sobre os avanços Do TypeScript, sobre o, o Que o TypeScript não é uma bala de prata Como que você pode começar né? Dar algumas dicas em relação Então ele vê os dois mundos em paralelo Também assim do type, do, da, da questão do
0: front-end e do back-end Também do TypeScript, é bem legal Legal, e o e aprender a usar as ferramentas, como a Grace falou, né, de linha de comando tudo mais, ver o resultado gerado e experimentando mesmo. Ela, eu acho que o, o próprio Visual Studio, Studio Code é uma ferramenta interessante para baixar, é leve para caramba e que já ajuda. Ele tem é, um suporte lá nativo ao TypeScript, então vale a pena também para ver isso aí funcionando. Fechamos?
1: Isso aí. Então é isso, isso aí, aí, galera. Valeu, pessoal. Obrigado. até o próximo. Obrigado, um abraço.
3: Você ouviu mais um, um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos diversos e outros que misturam assuntos diversos e tecnologia. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda. Se você tem um podcast e quer gravar num estúdio legal, nosso espaço está aberto para você. É um estúdio isolado acusticamente, com uma mesa de gravação e microfones profissionais. Para até 5 pessoas. Tudo de graça. A ideia é estimular o podcast no Brasil. Pode ser sobre qualquer assunto. Fale com a gente pelo e-mail podcast.com.br